0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der 5-Minuten-Kantina. Mein Name ist Thilo Grimm. Ja, da haben wir uns gedacht, es würde ein ruhiger Frühsommer und nach den Dingen, die in Mando Season 3 passiert sind, hätten wir jetzt mal eine kleine Verschnaufpause. Aber nein, dem war nicht so. Kurz nach Ostern gab es ein großes Geschenk für alle Gamer unter uns. Ihr habt es sicherlich mitbekommen, Egal, ob man gamed oder nicht, in den Social Media Kanälen wurde es promoted ohne Ende. Natürlich die Fortsetzung von 2019, dem großen Hit Jedi Fallen Order: Jedi Survivor. Ich hätte mir äh, erwartet, äh, wie das von Lukasfilm so üblich ist, dass wir eine 2 irgendwo im Titel noch sehen, aber äh, das hat man uns offensichtlich dann nicht mehr gegönnt. Deswegen haben wir also ein Spiel bekommen, ein Spiel, das äh, leider ähm, ja, mit sehr viel Vorschusslorbeeren versehen wurde und als es dann tatsächlich auf den Markt kam, auch mit sehr vielen Kinderkrankheiten behaftet war. Etwas, das man leider von, naja, mittlerweile vielen großen Herstellern kennt. Ähm, also es ist nicht nur eine EA-Krankheit, es ist auch bei Bethesda beispielsweise so und mir auch in meiner eigenen Gamer-Vergangenheit schon häufiger mal passiert, dass ein unfertiges Spiel erscheint, rausgepusht wird, weil es ein Release-Date gibt. Man hätte es vielleicht schon besser wissen können, denn damals auf der Celebration in London hatten wir bereits keinen großen Panel zur Ankündigung dieser Fortsetzung. Es gab überraschenderweise dann äh, den Tag, an dem ähm, Dominic Monaghan, der Motion-Capture-Schauspieler, der auch die Stimme von Cal Castes ist, ähm, auf der Bühne erschien und den, äh, den damaligen Trailer ähm, präsentierte, äh, der dann auch viel diskutiert wurde und natürlich dann auch in den ganzen Star Wars Streams extrem mit viel Interesse äh, auch dissektiert wurde. Aber am Ende des Tages äh, war der Medienhype nicht auch nur im Ansatz so groß, glaube ich, wie das beim ersten Teil damals der Fall war, als wir alle aus allen Wolken fielen, dass plötzlich so ein großer Titel in Chicago 2019 auf der Celebration angekündigt wurde. Nun, der Tag der Veröffentlichung kam und äh, wer dem Twitch-Kanal von Antenne Aldran folgt und das Glück hatte, meine elf äh, Abende äh, zu verfolgen, äh, an denen ich dieses Game gezockt habe, äh, mit insgesamt knapp, ja, ich glaube es waren schon so über 20 Stunden der weiß auch genau, dass ich irgendwann dieses Game frustriert abgebrochen habe. Und zwar habe ich das nicht leichtherzig gemacht und im Nachhinein tut mir das auch wirklich sehr, sehr leid. Denn ich hatte mir fest vorgenommen, aufgrund dessen, dass ich das erste Spiel so toll fand, dieses Game auch noch durchzuspielen, aber es war mir halt einfach nicht möglich, weil der Frustlevel immer größer wurde. Und damit meine ich nicht die technischen Problemchen, die ich gerade schon angedeutet habe, die immer mal wieder in den ersten Tagen auch zu deutlichen äh, ja, Download-Zwängen führten, denn es gab einen Patch nach dem anderen. Hauptsächlich waren die Probleme halt äh, bei den äh, PC-Spielern zu sehen, denn wie das immer so ist, heutzutage werden solche Games einfach für Konsolen optimiert. Erstmal und ähm, dann wird sozusagen nachgepatcht auf den in Anführungszeichen weniger wichtigen Plattformen. Und so war das eben auch bei Jedi Survivor der Fall. Hinzu kam, dass die, das ganze Game an sich in meinen Augen einfach sehr unausgewogen funktioniert. Es, ist, es macht den Anschein, als hätten wir eine riesige Open World, insbesondere auf dem ersten Planeten Kobol, in dem wir, ähm, den wir ja irgendwie erkunden, wo auch eine Kantina ähnliche Basis ist, zu der wir immer wieder zurückkehren, um Aufträge zu finden, um unser Aquarium mit Fischen zu bestücken, um einen Garten auf dem Dach anzulegen. Und ähm, uns mit NPCs zu unterhalten. Aber das ist alles vergleichsweise halbherzig angelegt. Und ähm, ja, so merkt man halt ziemlich schnell, dass es hier mehr oder weniger einfach nur darum geht, äh, den Anschein zu erwecken, dass wir es hier mit einer Open World zu tun haben. Wobei wir wieder und wieder halt auf Missionen ja, stoßen, die uns dann doch immer wieder in schlauchartige äh, Dinge stürzen den wir dann folgen müssen und wo wir gar keine Chance haben, ne, vielleicht noch das ein oder andere Detail in irgendeiner anderen Ecke oder sowas zu finden. Also das ist alles nur mehr Schein als Sein und das hat mich schon ziemlich frustriert. Und es wird auch über große Teile des Spiels, das sei mir noch, äh, ja, das sei mir noch erlaubt, als Kritik anzubringen, es ist hauptsächlich in den ersten Stunden zumindest ein Parcourspiel. Also man lernt, nicht nur in den ersten 20 Minuten, wie man den Charakter führt, sondern man, man muss ihn dann auch wirklich 15 Stunden lang fast ausschließlich anwenden, entlangklettern lassen. Ähm, man lernt dann noch über Marin, also die eine Nachtschwester, mit der wir im ersten Teil schon äh, uns angefreundet haben, lernt man noch das ein oder andere zusätzliche Element, was dann dazu führt, dass man auch noch ähm, eine Art Machtschub im Sprung einsetzen kann und äh, je weiter das Spiel also voranschreitet, ich habe den, den Let's Play dann irgendwann ja abgebrochen aus Frust, je weiter das Spiel voranschreitet, ich habe mir die, die restlichen Stunden dann mal in einem Let's Play angeguckt, je weiter also die Geschichte voranschreitet, desto schlimmer wird es eigentlich mit dem schlauchartigen Laufen und man hat irgendwann dann, also ich hatte zumindest den Eindruck, es ist am Ende dann sowas wie The Force Unleashed, also es gibt eigentlich nur einen Weg. Und den muss man dann schaffen. Und äh, da muss man teilweise auch 30 Mal probieren, bis man ähm, einen Parcoursweg zwischen äh, ja, schwindelerregenden Höhen äh, ohne Netz und doppelten Boden vollführt, äh, um dann in die nächste Cutscene zu kommen. Ähm, ja Gespickt wird das Ganze dann mit teilweise wirklich unmöglichen Bossfights, die man äh, bisweilen auch wirklich nur lösen kann oder halbwegs bewältigen kann, wenn man genau die richtigen äh, Kampftechniken auswählt. Also es ist wirklich so, man hat mehrere Möglichkeiten, sich im Kampf zu verteidigen. Also es gibt neben der, äh, ja, der, der althergebrachten Einzellichtschwert äh, Einstellung gibt es das doppelte Lichtschwert, wie man es von Darth Maul beispielsweise kennt. Es gibt aber auch eine Kombination aus äh, Lichtschwert und Blaster, die in diesem Spiel jetzt neu dazugekommen ist. Und ja, das sind halt so Dinge, die man dann äh, ja, frustriert irgendwann auch einfach ausprobiert und dann merkt, okay, gegen die Person klappt das besser und gegen den Gegner ist vielleicht das vorzuziehen, aber es wirkt halt hier wie so eine Art, ja, nicht wirklich gut umgesetztes soulspawn element und ähm, ja, das, das fällt dann halt tatsächlich wirklich aus dem Rahmen, weil man ist bisweilen einfach über, über 20, 30, 40 Minuten gelangweilt über die Einfachheit, mit der man sich durch die Welt bewegen kann. Und dann auf einmal kommt ein Bossgegner, äh, dem man dann äh, wahllos ausgeliefert ist. Also es ist hier eine sehr schlechte Game-Balance. Das wollte ich damit einfach nur noch mal unterstreichen. Und das macht es für mich einfach schade, weil es so wirkt ein bisschen wie die Mando Season 3, wo man sich den, die haupthandlungs für das Ende aufbewahrt, um dann nochmal ein Feuerwerk zu zünden und einfach den Vorgeschmack auf den nächsten Teil irgendwie zu befeuern. Und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, ja, das ist einfach zu, allzu deutlich nur auf einen Marketing-Gag irgendwie ausgelegt. Und das tut mir einfach... Ja, das tut mir leid für die Leute, die, die ein Spiel erwartet haben, das vielleicht auch den Casual-Gamer einfängt. Denn mit, mit so etwas, wo man halt wirklich grinden muss, fängt man keine neuen Player ein und auch keine neuen Fans für das Genre. Für mich ist deswegen Teil 1, der Fallen Order, das deutlich bessere Game. Das möchte ich hier ganz klar formulieren. Nicht nur, was die Vielfalt der Welten angeht und das Design der Welten, äh, auch was den Aspekt angeht, dass man hier im zweiten Teil natürlich ganz klar auch versucht, die äh, High Republic Ära so mit reinzudeuen. Und ähm, ja, man findet also einen defekten Druiden. Und dann ist halt plötzlich in der, unter der Oberfläche des ersten Planeten sind dann halt alte versteckte Tempelanlagen. Und weil man es nicht besser kann, gibt es dann halt so eine Art Fahrstuhl, der dann halt direkt vor der Kantina äh, ist. Und dieser Fahrstuhl der in einer Art Kubus, das sieht so ein bisschen aus wie die Würfel, die man aus der Hellraiser-Reihe äh, kennt, weil man den nicht besser verstecken kann, äh, als das Imperium den Planeten irgendwann äh, in, in grauer Vorzeit irgendwie platt gemacht hat, hat man einfach so ein großes Tuch drüber gedeckt. So nach dem Motto, oh ja, okay, das nimmt jetzt gar keiner wahr. Also das, das machen wir jetzt einfach so. Naja, ähm, und äh, wie gesagt, man, es gibt also allerlei zu entdecken, zumindest auf dem ersten Planeten und irgendwann äh, kann man dann aber auch mit der Mantis diesen verlassen und schaut dann halt einfach was in der Galaxis weiterhin passiert. Ähm, wir sehen ein paar alte Bekannte wieder. Ich will jetzt auch nicht zu so viel spoilern von Leuten, die vielleicht das Game noch nicht gezockt haben und doch nochmal Bock drauf haben, es irgendwann in Angriff zu nehmen. Ich glaube, die PC Problematiken sind immer noch nicht aus dem Weg geräumt hundertprozentig, deswegen lasst euch noch ein bisschen Zeit, äh, wartet vielleicht auch auf einen Sale. Ähm, ich bin trotzdem immer noch positiv und wünsche mir, dass wir irgendwann nochmal einen dritten Teil bekommen. Das wird aber ja höchstwahrscheinlich erst in vier bis sechs Jahren der Fall sein, denn wir wissen ja alle, wie lange die Entwicklungszyklen für diese aaa games mittlerweile laufen und äh, ja, das soll es jetzt erstmal meiner Berichterstattung zu Jedi Survivor gewesen sein. Ich will gar nicht ausschließen, dass ich das Spiel irgendwann nochmal anfasse und vielleicht auch mal nochmal im Twitch-Stream bei Antenna Alderan weiter zocke, aber im Moment ähm, gibt es erstmal andere Dinge, die mich beschäftigen. Und wenn der Sommer bis zu Ahsoka Ende äh, August allzu lang wird, dann äh, könnte es natürlich sein, dass ich nochmal die ein oder andere Session einlege. Aber ich will es auch nicht ausschließen, dass ich nochmal vielleicht das ein oder andere Lego-Star-Wars-Game äh, in die Hand nehme. Schauen wir einfach mal, was uns da über den Weg läuft. Doch damit nicht genug. Nein, es gibt neues Futter für uns Gamer, denn für nächstes Jahr, 2024, ist angekündigt worden Star Wars Outlaws von der Firma Massive Entertainment. Das allererste, ja, first ever Open World Game, so wird es tituliert. Ich freue mich da sehr drauf. Wir haben einen, ja, cinematischen Trailer bekommen. Sehr, sehr cool, zwei Minuten lang. Viele tolle. Eindrücke. Äh, vieles, was Jedi Survivor vielleicht nicht richtig gemacht hat, äh, ja, da schickt sich dieses Spiel an, vielleicht in eine andere Richtung zu gehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was äh, Kay Vess äh, zusammen mit ihrem kleinen süßen Nix irgendwie erleben wird und dem äh, wir B2-Druiden im Trenchcoat. Das wird ein Open-World-Game, was uns ja durch eine ganze Reihe von Planeten, glaube ich, begleiten wird. Äh, wir haben in, einem, in Trailer haben wir schon das ein oder andere auch gesehen. Wir werden höchstwahrscheinlich wieder vielleicht sogar auf Agent Loss landen. Wir werden uns wieder durch die Tatooine-Wüsten begeben. Wir sehen natürlich auch Carbonit Block mit Han Solo. Ich schätze mal, da können wir dann auch direkt darüber sprechen, in welcher Ära dieses Game spielen wird. Es ist also nicht nur ein, ein Open-World-Game, das uns ja, viele Möglichkeiten geben wird, um uns auf verschiedenen Planeten mit verschiedenen Missionen zu bewähren, sondern dieses Game ist ganz bewusst, das haben die Macher schon auch äh, bekannt gegeben, zwischen Empire und Jedi, also in der OT-Ära angesiedelt. Genauso wie vor vielen, vielen Jahren ein anderes Game namens Shadows of the Empire, erzählt dieses Game also zur Hochzeit des Imperiums die Geschichte weiter. Und ähm, ja, wie man schon von der Prämisse ausgehen kann, es handelt sich also hier äh, mit dem Titel Outlaws natürlich eindeutig um Kopfgeldjäger, um zwielichtige äh, Tagelöhner, die sozusagen versuchen, ihr Glück zu finden und davon profitieren, äh, dass das Imperium seinen Griff also immer weiter verstärkt. Und deswegen in der Lage sind, da eine kleine Nische für sich herauszuschlagen. Und so versucht eben auch Kay Vess, unsere Hauptfigur, dort ihr Glück zu finden. Ähm, da bin ich schon mal sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht. Sie ist nicht alleine, denn wie erwähnt, hat sie äh, diesen, diesen b 2 druiden äh, an ihrer Seite gestellt, der ihr von einer ja, Figur mit dem Namen Jalen zur Seite gestellt wird. Ähm, noch keine großen... ja Meinungen darüber, wer das ist. Er sieht natürlich einem gewissen Kai Katan sehr ähnlich, aber ja, Jalen äh, ja, ist hier erstmal eine große Wildcard und keiner weiß so genau, was er denn eigentlich sein wird. Ähm, man sieht in diesem Trailer auch noch äh, die Pikes zum Beispiel, die klassischen Stormtrooper. Also hier ist ein, ein wunderbarer Mix aus Nostalgie und äh, diesem Open World. Szenario möglich. Um, viel mehr kann man, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt auch nicht wirklich dazu sagen. Wir haben dann wenige Tage später äh, oder ziemlich genau einen Tag später ähm, im Rahmen des Summer Game Fest, das ist so eine große Ankündigungswelle, die äh, sehr viele Publisher wahrnehmen als Ersatz für die E3, äh, um online in, in Streaming-Umgebungen ihre neuen Titel anzukündigen und da haben wir dann tatsächlich äh, ein extended, ja, ich glaube so ein zehnminütiges minütiges Gameplay auch gesehen von diesem neuen Outlaws-Game. Und das war schon richtig, richtig toll. Ähm, man ist also sehr äh, ja, sneaky unterwegs. Ne? Man hat ähnlich wie in Splinter Cell zum Beispiel äh, oder in Uncharted, muss man so kleine Rätsel lösen. Ähm, man, man nutzt quasi seinen äh, zweiten NPC, der einen begleitet, um... Schalter umzulegen uh, unbetrachtet und wenn es halt eben schief läuft irgendwann, ähm, dann muss man ähnlich wie bei den Hitman-Spielen dann auch richtig zu Werke gehen und äh, mit dem Waffenarsenal, was einem zur Verfügung steht oder was man unterwegs dann einsammelt, gegen die Gegner bestehen. Also ich glaube, äh, ja, dieses Spiel wird äh, auch bei mir wieder auf der Pre-Order-Liste landen und ich freue mich da schon drauf, ähm, das dann im nächsten Jahr schon irgendwann zocken zu können. Ich gehe jedoch schwer davon aus, dass das Spiel erst Ende des Jahres erscheint, weil man ja sicherlich ähm, ja, eher so das Weihnachtsgeschäft, glaube ich, mitnehmen möchte. Und das würde sich natürlich dann anschicken, das Game vielleicht im November oder sowas zu releasen, damit man dann die Vorweihnachtszeit äh, einfach auch mitnimmt und den Boom äh, um so ein Game, der sich ja dann auch über Word of Mouth äh, ziemlich gut oder ziemlich schnell auch vergrößern kann, äh, am besten ausnutzt. Ja, und äh, dann kommen wir noch mal zu einem großen Bereich, der jetzt für die Leute, die sich die ganzen letzten Minuten gelangweilt haben, nichts mit Games oder Gaming oder sonstigen Dingen zu tun hat, nämlich tatsächlich mit dem Core Star Wars, nämlich ja eine ganze Reihe von Ankündigungen. Und ähm, wer die Berichterstattung rund um die Celebration mitbekommen hat, der weiß, dass äh, auf äh, dem ersten film showcase panel am ersten Tag ja eine ganze Reihe von von äh, Dingen angekündigt wurden, nämlich unter anderem auch drei neue Kinofilme. Drei Kinofilme, von denen ja, der erste als Ray-Film benannt wurde, der zweite als eine Art Origin-Story zu äh, dem Orden der Jedi oder der Macht, wie sie sozusagen in die Galaxis kam. Und der dritte, ähm, ja, der dritte sollte das große Crossover-Event von Mando Ahsoka werden, der aber dann unter der Regie von respektive Dave Filoni im Kino zu sehen sein wird. Also drei Filme. Nun, ein paar Wochen später, und das macht natürlich jetzt auch die Diskussion sehr, sehr spannend über diese ganzen Entwicklungen, hat dann auf einmal Lucasfilm Daten mit diesen oder Datierungen für diese Filme rausgehauen. Und ähm, im Zuge dessen, dass da auch eine ganze Geschichte bei den Marvel-Filmen verschoben wurde und die Avatar-Sequels verschoben wurden, ähm, ist das natürlich wieder ein großer Komplex und meiner Ansicht nach auch ein großer Problemkomplex, der hier erneut aufgewacht wird. Ähm, Hintergründe sind äh, zum Beispiel... Ähm, Bob Iger ist ja zurückgekehrt als CEO, das heißt der Aktienkurs der Disney-Aktie ist auf einem schlimmen Tief, wie es schon seit Jahren nicht mehr war und da hatte man dann nichts Besseres zu tun, als den bereits in Rente befindlichen Bob Iger wieder zurückzuholen, ihm einen Zweijahresvertrag anzudienen und so ist er quasi seit einem halben Jahr wieder in in Amt und Würden zurückgekehrt als Kopf des Disney-Konzerns und in der Hoffnung, das Ding wieder herumzureißen, hat er also jetzt eine ganze Reihe von Sparmaßnahmen äh, angekündigt. Dazu gehörten auch äh, Aussagen seinerseits, dass man eben jetzt bei Marvel und Star Wars insbesondere auch mehr auf die Qualität achten würde und nicht mehr auf die Quantität, denn insbesondere im Marvel-Universum hatten wir ja äh, letztes Jahr zum Beispiel eine Veröffentlichungswelle, das einem fast schwindelig wurde. Also es verging keinen Monat, wo nicht gefühlt zumindest eine neue Marvel-Serie rauskam. Und das zeigte sich dann eben leider auch nicht nur in der Qualität, aber auch in der Rezeption, weil ähm, irgendwann natürlich die Leute gar nicht mehr äh, irgendwo einsteigen können. Sie finden keine Ansatzpunkte mehr, weil sich alles zerfasert und man dann halt eben auch unterschiedliche Charaktere und Facetten beleuchten möchte. Aber es führt alles eigentlich nur in die Richtung der Verwässerung einer Brand. Und bei Star Wars war das vielleicht nicht ganz so extrem, weil wir hatten halt äh, Book of Boba Fett letztes Jahr, wir hatten Kenobi und Endor als, als große Serien. Dann hatten wir halt noch ähm, im Animationsbereich äh, Bad Batch und Tales of the Jedi. Das war es dann aber auch für das Jahr und das war schon ziemlich reichhaltig. Aber ähm, im, äh, es geht quasi darum, natürlich jetzt, wie man deutlich sehen kann, dass also Bob Iger hier wieder Einfluss ausübt auf Lukasfilm und die noch mit keinen Daten versehenen Filme im Frühjahr, also auf der Celebration im Mai, nun auf einmal wieder äh, Termine bekommen. Und wir wissen alle, was das heißt und was das bedeuten kann, denn die, äh, die Fernsehproduktion im, äh, bei Lucasfilm, die wird ja nicht im gleichen Maße heruntergefahren, sondern wir haben ja immer noch für, für kommendes Jahr uh, The Acolyte. Wir haben noch Bad Batch Season 3, wir haben Endor Season 2. Uh, wir wissen nicht genau, wann uh, Skeleton Crew kommt, ob das noch dieses Jahr kommt oder nicht. Uh, und uh, naja, für das Jahr danach haben wir dann auch nochmal Mando Season 4, Ahsoka Season 2, vielleicht auch ein Bad Batch Nachfolger oder Tales of the Jedi Season 2. Ähm, uh, naja, das ist 2025 und 2026, sondern also auch noch Kinofilme erscheinen über die, die, uh, die Richtungen, in die sich die Streaming-TV-Elemente bei Star Wars entwickeln, wissen wir ja noch nichts für 2026. Aber wir wissen, dass auf jeden Fall uh, am 22. Mai 2026 der Ray-Film kommen soll. Am 18. Dezember 2026 der Film von James Mangold über die Ursprünge der Macht und dann im Dezember 2027 quasi zur 50-jährigen Star-Wars-Feier soll dann Dave Filoni's Crossover-Film in die Kinos kommen. Und naja, da muss man jetzt mal ganz brutal sagen, habt ihr denn eigentlich nichts gelernt aus der Sequel-Trilogie-Zeit? Also nochmal, Mai 26, Dezember 26 und dann noch Dezember 27. Ja, genau, so sieht's aus. Wir machen also dasselbe Problem wie damals mit The Last Jedi und Solo, die in einem vier Monate Abstand erschienen sind. Wir hauen also in einem Jahr zwei Kinofilme raus. Wir konkurrieren bewusst mit anderen großen Franchises, natürlich auch wieder Marvel, wie damals schon bei Solo. Damals war es Infinity War, dieses Mal wird es der Film Secret Wars werden. Und wenn sie an diesem Termin festhalten, dann hat man quasi für den Mai-Termin, für den Ray-Film, also ungefähr äh, vier Wochen, drei bis vier Wochen maximal Zeit, ähm, um im Disney-Inhouse sozusagen das Marketing und die ganzen Social-Media-Elemente äh, in Richtung Star Wars zu lenken. Und ich weiß nicht, ähm, ob das eine gute Idee ist, dann bereits im Dezember den nächsten. Star-Wars-Film rauszubringen. Ähm, naja, äh, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr äh, ereignisreiche Zeit. Ähm, und man merkt aber eben leider, dass ja wirklich äh, die ganzen Fehler, die da einfach gemacht wurden in der Planung äh, der Sequel-Trilogie äh, Too Much Too Soon, das hat tatsächlich auch Bob Iger damals gesagt und auf seine Kappe äh, genommen, äh, dass er so gepusht hätte, diese Fehler zeichnen sich für meinen Dafürhalten zumindest jetzt hier auch wieder erneut ab. Ja, äh, insbesondere auch dessen, deswegen, weil Kathleen Kennedy in einem äh, Interview auch gesagt hat, dass es wichtig ist, die Star Wars-Filme im Kino wieder zu, ähm, ja, zu Events zu machen. Sie benutzte dafür dann quasi äh, den Wort event heißt und nahm auch noch als Beispiel die James Bond-Filme, die ja auch nur alle drei bis vier Jahre in die Kinos kommen, um das, äh, die Antizipierung und die Lust und das, äh, das Wollen und das, ähm, das Kinopublikum wieder anzufüttern. Und ähm, naja, wie gesagt, also im Moment scheint es irgendwie so, als, als wolle man äh, halt eben bei Star Wars genauso wie bei Marvel auch, wo zwei neue Avengers-Filme angekündigt wurden, wo Captain America wieder als in, ins Kino zurückkommt und die ja auch seit ein, zwei Jahren äh, im Kino eine, eine Durststrecke durchwandern, als wolle man hier mit der Brechstange jetzt anlegen und ja einfach nur Content äh, produzieren, in der Hoffnung, die Flamme, die ausgegangen ist, wieder neu entzünden zu können. Schauen wir mal, schauen wir mal. Zu dem Ray-Film ähm, habe ich auch noch ein paar Gedanken. Also äh, ich bin auf jeden Fall, auch wenn ich mit der Sequel-Trilogie nicht wirklich hundertprozentig immer glücklich war und insbesondere halt eben auch die Kontroversen zwischen Episode 8 und 9 äh, sich im Nachhinein auch wirklich immer nur zum Nachteil von Episode 9 dann auch ausformulieren. Ähm, so finde ich es schon interessant, äh, dass man Ray quasi halt jetzt auch als, äh, als Jedi-Meisterin äh, den Orden der Jedi wieder neu gründen lässt und ähm, ja, wie das in dem Interview mit Catherine Kennedy auch schon anklang, was ist denn eigentlich, wenn die Galaxis gar nicht mehr mit den Jedi in irgendeiner Form etwas anfangen kann und vielleicht auch gar kein Platz mehr für sie ist. Das ist für mich so ein Kern oder so ein Funke oder ein, ein kleines Korn, aus dem man sicherlich eine spannende und interessante Geschichte stricken kann. Ich fürchte nur fast, wenn man nicht hingeht und diesen Film dann als Episode 10 oder sowas tatsächlich also als Beginn für eine neue Trilogie ankündigt, dann könnte es auch sein, dass das Ding halt einfach durch die negativen Beigeschmack, der bei vielen, auch bei vielen Casuals, äh, also Casual-Film-Zuschauern, Kinogehern äh, hinterlassen hat, ähm, dass dann dort auch tatsächlich einfach keinerlei Interesse mehr besteht, sich einen einzelnen Standalone-Film über Ray und ihre Probleme im Aufbau eines Jedi-Ordens anzugucken. Also, auch da bin ich sehr vorsichtig. Und wie gesagt, ich habe es vorhin schon kurz angesagt, es steht ein neuer Avengers-Film, der auch diesen Namen im Titel trägt, in den Startlöchern im selben Monat. Und da muss man dann auch wirklich konstatieren, ob das wirklich klug ist, diesen Film dahin zu setzen. Jeder, der die Livestreams zu Jedi Survivor mitbekommen hat oder nachgeschaut hat auf Twitch, der weiß, dass ich am Anfang immer ein bisschen über aktuelle Geschichten gesprochen habe, die gerade an diesen Tagen auch passiert waren. Und einer von den Episoden, da habe ich auch kurz über den, den Streik der Autoren gesprochen. Und das ist so eine Sache, die kann nachhaltig die nächsten Jahre auch an Output von all diesen großen Franchises natürlich beeinflussen, denn ähm, wenn da äh, die, dieser diese Streik normalerweise ähm, durchschnittlich so 15 bis 25 Wochen dauert, also bis zu einem halben Jahr, bis man sich übereinkommt und die, die Dinge, um die es eben dieses Jahr geht, äh, ziemlich krass sind, weil da geht es sozusagen um internationale Beteiligung äh, bei Streaming-Services, also nicht nur das Geld, bei den großen Netflix, Disney, Paramount hängen bleibt für die internationalen Klickzahlen von ihren Serien, sondern dass das auch gerecht weitergegeben wird an die Kreativen und an die Menschen, die sich die ganzen Geschichten, die wir alle so lieben, ausdenken. Und das Zweite ist natürlich der Einfluss von AI auf, auf die Kreativen und wie man damit umgeht, dass es eben theoretisch zumindest möglich ist, auch von AI-Seite her eben Skripte erstellen zu lassen. Äh, auch das muss natürlich irgendwie äh, in die Verhandlungen mit einfließen. Und das scheint ein sehr erbitterter äh, äh, Kampf halt irgendwie auch zu sein, wo keine Seite der anderen auch irgendwie nur einen Millimeter äh, entgegenkommen möchte. Und ähm, ja, auch bei Endor zum Beispiel. Endor Season 2 äh, direkt am ersten Streiktag hat... Ähm, Tony Gilroy, der ja auch Teil der amerikanischen äh, Gewerkschaften ist, seine Arbeit niedergelegt, also sowohl als ähm, Produzent als auch als Autor. Ähm, es wird jetzt halt in Medienberichten wird immer auch konstatiert, das funktioniert auch alles ähm, ohne äh, ihn als Kopf. Also dafür ist die, die Produktionsstraße einfach zu gut ausgebildet und läuft ja auch halt einfach schon seit drei, vier Jahren. Aber ähm, es kann durchaus sein, dass der angepeilte Veröffentlichungszeitraum für die End of Season 2 nächstes Jahr im August, dass der überhaupt nicht eingehalten werden kann und sich dann Dinge immer weiter nach hinten raus verschieben. Deswegen, wie gesagt, ich finde es sehr problematisch, diese Veröffentlichungsdaten für die Kinofilme jetzt bereits so zu fixieren, wo ja wahrscheinlich, ne, wir kennen das ja alle nur zu gut, aus den vergangenen Projekten von Lukasfilm noch nicht mal außer dem Titel oder einer groben Idee überhaupt irgendetwas, so ein Treatment oder ein Outline oder sonst wie Drehbuchentwürfe überhaupt existieren. Und wenn, wenn die auch erst angegangen werden können, beispielsweise im Frühherbst, ne, wenn die Dinge also mit den Gewerkschaften geklärt sind, dann kann das auch sehr, sehr schnell wieder mal dazu führen, dass entweder das Endprodukt, wahnsinnig überstürzt ist oder es muss wieder viel zu viel Geld in die Hand genommen werden, damit man zum rechtzeitigen Zeitpunkt dann äh, mit wahnsinnig viel Manpower irgendetwas in die Kinos bringen kann, nur weil halt dieses Startdatum feststeht. Und naja, da leidet dann meistens immer die Qualität eines solchen Produkts darunter. Deswegen, auch wenn wir jetzt diese Daten haben, ich hoffe und wünsche mir eigentlich insgeheim schon, dass Sie die nicht einhalten, sondern dass das nach hinten raus noch alles ein bisschen durchgeschüttelt wird und wir vielleicht erst später äh, den Film von James Mangold oder äh, den, den Film von Dave Filoni sehen. Aber natürlich ganz klar, ähm, die Produktion der Fernsehstaffeln äh, funktioniert natürlich mittlerweile sehr, sehr gut. Und das sind jetzt noch viereinhalb Jahre von jetzt ausgerechnet, bis Dave Filonis Film äh, im Dezember 2027 in die Kinos kommen wird. Äh, laut Gerüchten könnte er den Namen tragen, Heir to the Empire, also Erbe des Imperiums. Was in mir, in mir natürlich wieder die Frage aufkommen lässt, ob Thrawn dann tatsächlich in der Ahsoka-Show überhaupt so eine große Rolle spielt oder ob das quasi wieder nur so ein bisschen ja, es ist wieder die Karotte, ne? die, die die Fans anspringen lässt und am Ende taucht Thrawn dann nur in der letzten Folge auf äh, und läuft bedeutungsschwanger einmal über die Brücke von rechts nach links und eigentlich geht es in der ganzen Serie um was ganz anderes, äh, weil man sich das halt eben für den großen Kinofilm aufheben möchte. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, kann man, kann man irgendwie gar nicht so sagen. Ähm, aber naja, äh, das ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung und ich dachte mir, ich umreise es zumindest mal, damit ihr auch wisst, wo die Reise irgendwie hingeht. Und ähm, ja, ich äh, bin auf jeden Fall gespannt, was zwischen diesen ganzen Ankündigungen Leaks und Versprechungen zu den neuen Filmen, äh, ne, was da halt äh, dann sich am Ende des Tages äh, materialisiert. Ähm, denn wir wissen ja alle, es gab schon viele, viele Namen und viele, viele Personen. Also zuletzt ähm, lassen wir Ryan Johnson mal außen vor, also, aber zuletzt Taika Waititi, dessen Star Wars-Film, der ja auch groß angekündigt wurde und von dem auch letztes Jahr auf der Celebration nochmal äh, bestätigt wurde, dass der weiterhin geplant ist und auch er hat es irgendwann im Herbst oder Winter letzten Jahres nochmal unterstrichen aber seither ist wiederum nichts passiert und naja, diese, diese drei Termine äh, die dann eben auch schon Regisseure und äh, bekommen haben, die sagen nichts von Taika Waititi die sagen auch nichts mehr von Kevin Feige und dem Filmprojekt ja alles so Dinge die können halt auch ganz ganz schnell wieder von der Bildfläche verschwinden deswegen ja nehmen wir all diese interessanten Dinge halt erstmal so hin wie sie uns präsentiert werden aber natürlich alles immer mit größter Vorsicht und Zurückhaltung denn es ist immer doof wenn man im Nachhinein einfach enttäuscht wird und umso toller um jetzt nochmal die Schleife zum Anfang zu ziehen, finde ich es halt, dass wir dieses Game Star Wars Outlaws halt jetzt äh, tatsächlich halt eben auch schon in, mit so viel tollen Ausschnitten gesehen haben und wissen, okay, das kommt also tatsächlich nächstes Jahr raus, ob es dann eben nochmal wie Jedi Survivor um einen Monat vor- und zurückgeschoben wird, weil der Crunch am Ende der Produktionen und die ganzen Patch-Programmierungen äh, ne, dann wieder sein müssen. Das ist dann halt auch egal. Hauptsache, ne, wir sind am Ende des Tages irgendwie äh, happy und haben ein Spiel, was uns Freude macht. Und ähm, naja, ich persönlich freue mich natürlich auch auf Bad Batch Season 3, aber das ist ja jetzt irgendwie äh, kein Geheimnis, dass ich diese Serie wahnsinnig feier und wahnsinnig toll finde. Ähm, aber ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wünsche ich euch erstmal einen schönen Start in den Sommer. Die Ferien stehen ja jetzt an. Und äh, wenn alles glatt läuft, bekommen wir ja vielleicht nächsten Monat einen Ahsoka-Trailer, also einen Final-Trailer. Und dann, äh, ja, Ende August wird es wieder lustig. Dann geht Star Wars zumindest auf dem kleinen Bildschirm im Streaming-Bereich wieder weiter. Und äh, also, ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber ich bin da schon richtig heiß drauf. In diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein. Musik